0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Бориский. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 14. Давайте послушаем. А мы знаем,
0: что закон добр. Если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, Потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. С верой и любовью я жил в Христе Иисусе.
1: У Федора Михайловича Достоевского есть фантастический рассказ Сон смешного человека. Главный герой попадает на далекую планету, люди которые живут в состоянии первозданной гармонии. Это был мир, который не знал греха и всего того, что с ним связано. Но что-то происходит, и рассказчик становится свидетелем грехопадения. Его описание довольно долгое, но есть там один важный для нас момент. О, не знаю, не помню, но скоро, скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Родилось понятие чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили ей Гильятину. Итак, понятие о чести, братстве, гуманности – появляется тогда, когда появляются их антиподы. Закон появляется тогда, когда появляется преступление. Именно с этой же мысли начинается отрывок послания апостола Павла, который мы только что услышали. Апостол говорит о том, что как сдерживающая норма, так и наказание за ее нарушение в первую очередь необходимо преступнику. В мире праведников закон теряет всякий смысл. Ведь праведника удерживает от преступления не закон и не страх перед наказанием. Праведность живет в его сердце, словно кодекс чести рыцаря. И следует он этому кодексу не потому, что нуждается в наградах, не потому, что страшится наказание, которое бывает за нарушение закона, а потому, что иначе не может жить. На языке богословия апостола Павла этот кодекс чести праведника называется совестью. Именно она, а не внешние ориентиры, становится для него своеобразным мерилом мыслей, слов и поступков. Но проблема в том, что совесть человека поражена тяжелой болезнью. В сегодняшнем отрывке апостол Павел перечисляет ряд противоестественных грехов, за которые в современном мире не то что не предусмотрено наказание. Для многих они стали нормой жизни. Люди их совершают, а их совесть молчит. Апостол Павел называет таких «люди с сожженной совестью». Грех стал для них так будничен, привычен, нормален, что спалил дотла то самое место, где в их душе должен был находиться тот самый внутренний кодекс чести. В результате человек и потерял все нравственные ориентиры. Он грешит, а у него ничего больше не болит. Все хорошо. Поэтому наша совесть нуждается в подпитке. Она во многом подобна компасу. Он указывает правильный курс, когда его стрелка в достаточной мере намагничена так и совесть должна быть пропитана, намагничена божественной благодатью, о которой апостол Павел упоминает во второй части сегодняшнего отрывка. Эту благодать мы принимаем единственно через веру во Христа, которая, как и любовь к Нему, возрастает по мере нашего исполнения евангельских заповедей и участия в церковных таинствах.
0: Апостольские чтения